0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Desnudando el alma, eh, hoy vamos a tener a una invitada, ella es Úrsula, estoy muy feliz, estoy muy emocionada por el tema, las personas que me conocen saben que yo siempre soy, eh, pues que estoy muy a, muy a pro de que todos tengamos bellitos y que no tenemos que estarnos razonando todo el tiempo, hablo sobre todo de las mujeres, eh, que siempre yo ando por el mundo con vellos en las axilas, vellos en las piernas. Eh, tengo amigas que muchas veces es como, vale, ¿por qué andas así? Y es como, pues es natural. Entonces vamos a platicar un poco más de eso con Úrsula y ella nos va a contar un poco más de eso. Pero primero, Úrsula, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, bien menstruante, como te decía. Entonces, <ríe> tengo algo de cólicos, pero chido. Qué bueno, si gustas presentarte un poquito más. Bueno, yo soy Úrsula, o Urs, dependiendo, ¿no? O sea, la mayoría de mis amigos me dicen Urs, ya en casi todos los espacios eh, me conocen con ese nombre, pero bueno, pues Úrsula también está chido, ¿no? Eh, y bueno, pues tengo 20 años, no, 21, ya cumplí 21. Sí, soy Tauro, cumplí 21 en abril. Estudio comunicación y artes audiovisuales, eh, me gusta un montón el arte en general, en todas sus expresiones, eh, sobre todo la que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Me gusta el performance, me gusta el documental, eh, arte contemporáneo y conceptual también me gusta mucho. Hago una nota semanal para un medio emergente que se llama 380 GDL y cada semana, los jueves, publico una nota pero en formato de podcast, entonces dura como dos minutos. Y hablo sobre algún tema, usualmente relacionado con esto que acabo de decir, ¿no? Cuerpo, arte, eh, me interesa mucho no tanto qué son las cosas, sino qué significan y cuál es su peso y función simbólica en el mundo. Entonces, eh, pues sí, por ahí, por ahí me tripeo.
0: Oye, qué padre, ¿no? Sabía todo esto. Te comentaba que a mí me pasaban tu contacto y me dijeron como de que estaría cool que hablaras con ella. Y ahorita que me dices todo esto, pues queda súper bien aquí en Desnudando el Alma sabe eh, la gente sabe que hablo justo como del cuerpo eh, te cuento un poquito yo tenía trazos, tra tengo trastornos alimentarios y estoy muy a pro de hablar de gordofobia, también veía que tú también hablas un poco sobre eso y del cuerpo, la aceptación del cuerpo y todo eso, y trato de moverme en todo ese, en todo ese ámbito, entonces está súper padre tenerte acá eh, estoy feliz de poder platicar contigo y pues empezamos a hablar, ¿cómo empieza tu, tu acercamiento con esta parte del cuerpo? ¿Cómo tú te interesas por eso?
1: Pues creo que todas las cosas que me interesan parten de algo que me duele, y en este intentar resolver y entender esto que me duele, me topo con distintas cosas, una de ellas fue la teoría. ¿No? Entonces, ah pues me doy cuenta que hay todo un control biopolítico detrás de la forma en la que se ven nuestros cuerpos y entonces la estandarización de cuerpos, aunque tal cosa no exista, ¿no? aunque haya una diversidad, pues al sistema le beneficia que eh, todos aspiremos a un cuerpo que se ve de cierta manera, porque eso se traduce a un beneficio económico ¿no? para alguien más. Y también por otro lado empecé a tripearlo a través del arte, ¿no? ¿Cómo es poner el cuerpo...? Eh, ¿Qué onda con el baile? Y, y no sé, pues esto creo que se remonta a mi historia desde mi infancia, o sea, desde que yo era pequeña siempre sentía que había algo malo con mi cuerpo, ¿no? Siempre fui una niña que se enfermaba muchísimo, que digo, la enfermedad también es otra cosa que he tripeado por ahí, ¿no? Eh, pero como con esta sensación de que siempre me enfermaba y de que siempre tenía que ir al doctor y que siempre había algo malo, ¿no? Como que yo empecé a sentir que mi cuerpo era defectuoso, que um, había algo que arreglar con mi cuerpo, ¿no? Desde muy, muy pequeña. Y conforme fui creciendo, la comparación se hizo muy presente, ¿no? O sea, desde el típico de que tu abuelita te dice como, ¡ay, qué chaparrita estás, mija! No, tus primas tal están bien altas, que no sé qué. O la tía que hace sus comentarios súper violentos. Y yo, esto es algo que defiendo muchísimo, ¿no? Y, y también creo mucho en las familias elegidas. Creo que el hecho de que haya consanguineidad con alguien, o consang... no sé cómo se diga, pero bueno, el hecho de que exista un lazo de, de sangre que, que te una con alguien eternamente no quiere decir que tú debas tolerar esas violencias, ¿no? Sin embargo, pues también, al final creo que estas violencias que forman parte de las estructuras familiares también vienen de este mismo sistema que estandariza cuerpos y que es patriarcal y que no sé qué, ¿no? Entonces, pues ahora lo entiendo y no me clavo con eso pero desde niña yo entonces sentía como cu cuando mi cuerpo eh, empezó a desarrollarse o más bien cuando empezó a no hacerlo y todas las demás empezaban a, a desarrollarse, las demás niñas entonces, ahora volví a sentir esta cosa que, que de más pequeña tripeaba con la enfermedad, ¿no? Como, ¿qué hay de malo con mi cuerpo que no, no se está desarrollando? Y ten, tengo hipotiroidismo, entonces también eso es algo que ha estado como muy presente en, en mi vida y que ha afectado pues, mis procesos de desarrollo hormonal y demás. Y actualmente estoy muy cómoda con mi cuerpo, digo, claramente hay días más difíciles y más fáciles que otros, este, hoy, por ejemplo, mi cuerpo me duele muchísimo, eh, de, de la manera más literal posible, eh, pero, pues no sé, creo que con el tiempo he aprendido como a, a aceptarme, pero ha habido todo un dolor y todo un, una serie de complejos que me han llevado a ello, ¿no? Quizás si mi cuerpo no me hubiera dolido tanto y quizás si mi cuerpo no hubiera sido tan problemático, no habría tenido... Mmm, que buscar y abrirme camino en tantos espacios, ¿no? O sea, desde lo político, desde lo teórico, desde lo artístico, desde lo espiritual y pues creo que al final todos se conectan. Este... Ay, siento que divago demasiado, pero bueno. No, dale. Este... Y ya, o sea, pues cuando, cuando entré a la secundaria eventualmente me desarrollé y menstrué y la verga y todas... ¿Puedo decir grosería? Claro. Y bueno pues no sé, como que ahí empecé a tripear mucho mi cuerpo como desde otra forma porque empecé a hacer muchísimo ejercicio, cosa que nunca en la vida había hecho, ¿no? O sea, me acuerdo que yo hacía como tres horas de ejercicio por las tardes cuando iba en secundaria, en tercero de secundaria, pero al mismo tiempo no comía mucho. O sea, yo tengo un tema alrededor de la restricción, que digo, pues es algo que he trabajado en terapia y demás, y no solo se manifiesta con la comida, pero yo hacía una lista todos los días donde yo ponía las cosas de alimentos que no iba a comer al día siguiente, ¿no? O sea, como no lácteos, no gluten, no no sé qué, y creo que pues sin razón aparente, solo había un tema ahí como de restringirme a mí misma, y hacía demasiado ejercicio, entonces no me bajó como por nueve meses, diez meses, por ahí, ¿no? Eh, de, como de los niveles de grasa tan bajos que tenía Y ahora veo fotos y tenía una cabeza enorme en relación a mi cuerpo no Y pues yo como que tripeaba que esto era algo muy natural Porque encima entraba a YouTube y era como este postre sin culpa Que no sé qué, cómo tener un cuerpo que se vea de tal manera eh, Dieta, keto, paleo este, no sé qué, ¿no? Entonces, pues yo era una morrita de 15 años que tenía acceso a toda esa información sin una asesoría eh, real, porque el hecho de que vayas a un nutriólogo, creo que tenemos esta, esta visión, como o más bien el área médica tiene esta visión como muy cartesiana de la vida, ¿no? Y como este, muy poco espiritual y, y muy poco eh, atenta a los procesos personales de cada uno. Entonces cuando yo llegaba a ir con una nutrióloga me decía, ay sí, tienes que subir tanto de peso y masa muscular y no sé qué, este pero, pero realmente eso solamente alimentaba mi compulsión de, de restringirme o de hacer más ejercicio o de aumentar masa, o sea, si no era bajar de peso eran mil y otros objetivos corporales, ¿no? pero pues no sé, siempre, siempre estuve y en general he estado como muy inconforme con el aspecto de mi cuerpo. Eh, llegó un punto en prepa donde llegué a, a autolesionarme un día que me sentí como con mucha culpa después de haber comido algo, ¿no? Y ahí fue cuando lo trabajé en terapia. O sea, yo ya llevaba un año en terapia y eso no había salido porque para mí era como algo muy normal. Y bueno, ese día ya como que lo hablé, lo, lo hice real, lo problematicé me di cuenta que no era algo eh, amoroso para mí, ¿no? Porque tampoco se me hace chido connotar las cosas como buenas o malas, o no sé, solo son parte de un proceso y ya. Es, eh, y pues nada, o sea, creo que lo de los pelos fue surgiendo a la par. justo en, Yo soy, bueno, desde la prepa era la morra que no se depilaba, y la morra rara, rara y la morra no sé qué. Y bueno, mil connotaciones más que igual vale la pena ahorrarme, ¿no? Por la forma en la que vivía mi sexualidad y por la forma en la que me expresaba y hablaba y demás. Eh, y bueno, siempre viví con mucha culpa de ser lo que yo era. Y siempre viví con mucha culpa de tener el cuerpo que tenía. Y siempre viví con mucha culpa de que naturalmente me salieran pelos de mi cuerpo cuando yo no tenía que hacer nada para que salieran, ¿no? En la prepa dejé de depilarme. Como que desde la secundaria conocí a una morrita, una amiga que era feminista, y ya desde ahí, como que empecé a tripear. Sí, desde un feminismo, a lo mejor muy lejano al que practico el día de hoy, pero, pero ya era como algo, ¿no? Este, dejé de depilarme y había varias morritas como que no se depilaban en la prepa, pero realmente mi bello era el más evidente, porque pues yo tengo el. O sea, soy muy peluda y aparte es un pelo grueso, es eh, también oscuro. ¿No? Y pues recordemos que hay pelos y hay cuerpos más castigados que otros, ¿no? Entonces mi, mi pelo, que sí se notaba, pues era a lo mejor mucho más disruptivo y mucho más problemático. Y pues de repente sí me depilaba, de repente no. O sea, si sí iba a la playa, obviamente me iba a depilar. En mi graduación, obviamente me depilé. Y fue hasta que entré a la universidad a estudiar eh, justo pues, comunicación y artes en una escuela que se las da así como de muy hippie y no sé qué. Y entonces pues eh, no iba a gastar de, del dinero de estudiante que yo tenía como semanalmente o mensualmente en irme a depilar dos veces al mes, ¿no? Definitivamente no era una opción para mí. Y empecé a ver que muchas morras no lo hacían y en alguna clase de investigación cualitativa yo problematicé eso. Hice una investigación sobre la reapropiación del cuerpo femenino como una forma de empoderamiento, eh, protesta y resistencia ideológica, basándome sobre todo en el caso de la depilación corporal, o más bien de la no depilación. O sea, ¿por qué morras de entre universitarias de entre 18 y 23, 24 años de la zona metropolitana de Guadalajara deciden no depilarse, ¿no? Entonces hice varias entrevistas, pero estuve haciendo aparte una investigación, eh, me topé con un texto de Lucía Orsanic, que es una filóloga en argentina, me parece, que habla sobre la representación de la mujer peluda en la literatura y como siempre se le conota como monstruosa, ¿no? Como salvaje, como peligrosa, eh, como algo del circo, ¿no? La mujer barbuda. Y pues no sé, como que hubo un momento en el que en esta misma lectura se hablaba de lo simbólico, ¿no? Yo soy fan como de todo el, el universo simbólico de las cosas, y decía que al final el pelo o el folículo piloso es lo único que nos pone en un mismo plano con los animales y con todas esas connotaciones que tienen, ¿no? Como el ser fuerte, el ser viril, el ser salvaje, eh, y por eso en, en los hombres el pelo es mucho más permitido, porque a los hombres sí se les permite ser viriles, porque a los hombres sí se les permite ser fuertes, porque a los hombres sí se les permite ser salvajes. Y cuando yo connoté el vello desde la fuerza, no pude, o sea, simplemente no quise volver a depilarme. Y ya no pude hacerlo y ya empecé a tripear entonces la resistencia y empecé a, a pensar mi cuerpo como un estandarte político. La cosa ahí es que, y también volviendo a las obsesiones, ¿no? O sea, y a los radicalismos, o sea, como que de pronto yo empecé a tripear que si no me depilaba porque era patriarcal y porque estaba resistiendo a un sistema de opresiones, ya no podía hacer nada que formara parte de ese sistema, ¿no? Me acuerdo que algún día estaba en el gimnasio, estaba haciendo pesas como de hombro este, y pues tenía una blusita de tirantes y en eso yo me digo a mí misma, también súper poco amorosa, súper violenta, me decía a mí misma como, ay, qué bonita, ¿no? O sea, resistiendo una norma por un lado, pero reiterando otra por otro. Porque sí, o sea, muy peluda y lo que quieras, pero estaba en un lugar que fabrica cuerpos hegemónicos, ¿no? Que es el gimnasio. Que yo en ese momento todo bien, o sea, no hago, no voy al gimnasio ya porque encontré la danza y yoga y hago pilates en mi casa y otras cosas. Y bueno, estamos en una pandemia también. Pero, este, pues no, o sea, no tendría tema con volver al gimnasio ahora si se diera, ¿no? Eh, ni con hacer muchas cosas que tienen un tinte patriarcal y justo como que de pronto fui la policía del feminismo y la policía de los pelos, ¿no? y era como, no, claro que a mí me hace más feminista no depilarme porque yo estoy resistiendo una norma que no sé qué y de pronto iba como politizando el cuerpo de todas las morras y de sus prácticas y las mías o sea, justo yo creo que cuando tú eres violento contigo mismo y con tus procesos y cuando te juzgas a ti mismo de una forma poco amorosa, pues eso mismo haces con todos los demás, ¿no? o sea sin ninguna autoridad moral y como sin razón pero pues es algo que terminas haciendo y llegó un punto en el que bueno pues pasaron mil cosas en mi vida pero me di cuenta que no me estaba liberando a través del feminismo y a través de mi radicalismo eh, sino que todo lo contrario, o sea me estaba ejerciendo una violencia a través del seguimiento y la imposición de un dogma que no siempre era lo que yo quería ¿no? Y yo defiendo mucho hacer las cosas desde la libertad, desde la autoconciencia y desde el amor, y no desde, desde un tema dogmático. Entonces ahí, eh, pues seguí depilándome, pero, no, seguí este, sin depilarme, pero pues quizá ya no, me empecé a, ya no me juzgué a la hora de hacer otras cosas, ¿no? O sea, ya podía ir al gimnasio, ya podía, eh, no sé, yo tenía como mucho esta culpa de ¿por qué deseo tener un cuerpo hegemónico? ¿por qué deseo tener un cuerpo que se ve de ciertas formas? ¿No? O sea, un cuerpo que al final está producido para el deseo patriarcal, que no sé qué, y yo decía, ¿será entonces que yo deseo ser un objeto de deseo masculino? ¿Y si así fuera qué, no? Eso es lo, lo que yo me pregunto a mí misma. Y digo, creo que, pues el deseo ahí está, y muchas veces no tenemos como forma de... de controlarlo ni creo que haya que castigarlo, sino todo lo contrario, como ser autocompasivas con ello y conscientes y entender como desde dónde viene y si, si su cumplimiento sería lo mejor para nosotras, pero definitivamente no creo que castigar el deseo sea lo ideal, ¿no? Y bueno, pues ya como que pandemia y antidepresivos, anticonceptivos, no o sé, sea, han, han pasado como demasiadas cosas en mi vida. Eh, que me han hecho ver mi cuerpo de forma distinta, pero al día de hoy creo que soy un poco más amorosa, no, no diría que la relación con mi cuerpo es perfecta, no diría que estoy cómoda con mi cuerpo todos los días, no sé qué se siente eso, no sé qué se siente verte al espejo y ver que a lo mejor tienes menos nalga y más pancita y estás menos tonificada que otros días, y aún así te quieres, ¿no? Yo no sé qué es eso, honestamente. Yo no sé lo que es eh, que me guste mi cuerpo cuando no se ve como tiene que verse, pero creo que sí he aprendido a habitarme de forma más amorosa. Cuando no me gusta lo que estoy viendo en el espejo, creo que soy capaz de entender que hay otras cosas que estoy proyectando sobre ese aspecto y creo que soy capaz de, de decirme a mí misma que soy más valiosa que eso que estoy viendo. Y, pues, no sé, creo que eso cambia completamente la experiencia. Y cuando, no sé, cuando vienen otros pensamientos como, ay, no, es que hoy me voy a poner a hacer un chingo de ejercicio. Y si no tengo ganas de hacerlo, porque eso también es violento, ¿no? O sea, obligarnos a hacer cosas que no queremos, restringirnos de comer algo que se nos antoja. No sé, pues, creo que me recuerdo que la vida al final es para eso, ¿no? hay que, que soy más valiosa que la forma en la que se ve, eh, mi cuerpo y últimamente tengo mucho ese principio como no obligarme a hacer cosas que no quiero y si bueno si eso se traduce a un cuerpo que no se ve de la forma en la que me encantaría que se viera pues creo que prefiero eso a estar haciendo, a, a pasar horas haciendo cosas que no quiero hacer ese día ¿no? Um, y no sé, creo que algo que me llegó a hartar mucho de cuando iba al gimnasio justo era el tema de las repeticiones. Ah, porque yo soy la más obsesiva y la más neurótica, ¿no? Entonces, cuando no son calorías o cuando no son cucharadas o cuando no son una lista de elementos que me iba a restringir en el gimnasio, era entonces, tantas series de tantas repeticiones, de tan aparato, de tal no sé qué, ¿no? Como que eh, tiendo a neurotizar mucho las cosas que, que hago, mis prácticas corporales puntualmente, las neurotizo demasiado. Este, y bueno, en el baile o en el yoga o en, no sé, como en otras actividades que a lo mejor tienen otro fin o quizás es igual en los deportes, solo que la verdad es que yo no disfruto mucho eso de los fútboles y de, no, como que simplemente no. Eh, intenté correr, eh, no me gusta, <ríe> eh, he intentado nadar, también está chido, pero como que definitivamente no es lo mío, pero lo que creo que hacen este tipo de espacios o este tipo de de ejercicios es que dan un propósito al movimiento estás haciendo una secuencia de yoga estás moviendo tu cuerpo al ritmo de la música estás eh, no sé o sea no estás haciendo una serie de repeticiones para que tu cuerpo se vea más de cierta forma no digo ya si tu cuerpo se ve o no se ve de de mejor o peor manera en, en función de como esta visión hegemónica del cuerpo una vez que hayas hecho estos otros ejercicios, pues ya es, es otra cosa, ¿no? Pero creo que el, la experiencia y la, la forma de habitar como el, el ejercitarte es muy distinta una vez que, que le das otro propósito y que hay, que hay otro motivo detrás de, ¿no? Um, y creo que también el, el cambiar los ejercicios que hacía y el cambiar un poco la... Y, y la forma en la que estos ejercicios cambiaron mi visión del, de las cosas, ¿no? Porque yo creo que al final todo lo que haces, todo lo que consumes, todo lo que te rodeas, sí termina permeando tu visión del mundo, ¿no? O sea, también si estás, si estás en un ambiente en el que todo el tiempo te están juzgando por tu cuerpo y en el que todo el tiempo te están invalidando y en el que todo el tiempo están haciendo comentarios... Eh, que pueden no ir direccionados a tu cuerpo, ¿no? Pero recuerdo en la prepa alguna vez escuchar unas morritas decir como, no, y es que hay que hacernos la bichectomía, que no sé qué, y es que esta operación, que no sé qué otra cosa. Y es que, no sé, y como hablando de procesos, procedimientos estéticos y demás, pues entonces te hace pensar que tú también los necesitas. Y si tienen esa visión sobre sus cuerpos, entonces, ¿cómo será su visión sobre el mío, no? Que digo, con el tiempo he aprendido a retirar la visión del, del de mi cuerpo, o sea, la visión de otras personas sobre mi cuerpo, de mí, ¿no?, porque no, no puedo vivir atada a, a ellos, sería muy, muy desgastante, eh, pero creo que sí, o sea, entonces fue un mix de muchas cosas, ¿no?, o sea, el, por un lado, el hacerme consciente de lo que implica mi esfuerzo y mi aspecto corporal y mis prácticas y mis decisiones de producción del cuerpo, pero también de consumo, ¿No? O sea, entender que, que eso al final, esa ilusión de cuerpo que no existe, ¿no? O sea, que, que borra una, a una diversidad muy cañona eh, a través de la, de la como, um, estandarización de cuerpos y la aspiración a lo mismo, pues por un lado me hizo entenderlo estructuralmente. Ah, pero entenderlo estructuralmente no hace que te dejes de sentir terrible cuando te ves al espejo, ¿no? Porque estamos educados para eso. Entonces creo que ahí también el entorno y las prácticas y, y la autoconciencia pues, son algo que forma una, una parte importante, ¿no? Y lo he visto con mis pelos. O sea, con mi cuerpo aún no lo logro completamente, como te decía. O sea, serían... Decir, o sea, sería ser completamente mentirosa, no sentarme aquí y decirte como, güey, sí, yo súper amorosa con mi cuerpo todos los días, me encanta, eh, me abrazo diario, o quizás sí me abrazo diario, pero hay días donde no me quiero abrazar porque no me gusta lo que veo, ¿no? Pero igual lo hago. Y con mis pelos ha sido un proceso muy distinto en cada etapa de mi vida y creo que me da mucha esperanza a que sea así con el resto de mi cuerpo después. O sea, me acuerdo que en prepa medio me los dejaba, pero también medio me los quitaba, pero también en, en mi intimidad ya me daba como, decía, güey, ¿por qué los tengo? O sea, muy neta, ¿por qué me tocó ser así, belluda? ¿Por qué no pude sacar la genética de mi mamá, que es súper lampiña? Y otra vez, como poniendo por qué, y poniendo culpas y poniéndole connotaciones negativas a esto que me salía naturalmente del cuerpo, ¿no? Y bueno, después como que he, he ido escalando y he logrado sentirme más cómoda con mi cuerpo al grado de que ya no me depilo para nada. O sea, si voy a ir a una boda, pues <ríe> si me, se quieren voltear a otro lado, que se volteen a otro lado, si les molestan mis pelos. Voy a ir a la playa próximamente, no planeo ni gastar un peso ni soportar un gramo de dolor retirándome el, el vello del bikini, ¿no? Entonces, misma cosa, o sea, si te incomoda mi cuerpo es tu problema, no el mío. Eh, porque me gustan mis pelos, porque no creo que, que el dolor valga la pena, ni creo que el retirarlos, eh, pues sea, no, no sé, o sea, no estoy dispuesta a pagar económicamente lo que retirarlos implica, así sea comprar un rastrillo en la farmacia, porque no tengo rastrillo, ¿no? Eh, entonces, no sé, como que chido, o sea, como que estoy viviéndolo desde, desde una forma eh, chida, o sea, ya, ya no lo politizo, o sea, mis pelos están ahí porque ahí están, porque me salen y no me los quiero quitar, porque me duele quitármelos, porque me cuesta y no estoy dispuesta a pagar ninguno de esos presupuestos, ¿no? Eh, pero ya no lo hago por un tema político, o sea, ya no estoy peluda porque creo que me haga más feminista o ya no estoy peluda porque creo que esté, esté resistiendo a un sistema, ya no estoy peluda porque... Eh, haya una responsabilidad social detrás del estarlo, ¿no? Si un día me quiero depilar, pues lo hago. Tengo muchas ganas de depilarme las piernas. No tengo rastrillo a la mano, la verdad. Por eso no lo he hecho. Eh, pero también, como si un día me dan ganas y me quiero depilar toda, lo voy a hacer. Hay una cosa que cuento muy seguido, pero el 8M del 2019, antes de que llegara la pandemia y todo pues valiera pito, me acuerdo que días antes me depilé, pasé por afuera de una estética, mi mamá fue a verme a Guadalajara de visita, le dije, oye, me quiero depilar, ¿me la pagas, Y me dijo como, ah, pues Simón, ya, o sea, yo me depilé tantos años con cera que ya el, el dolor de las axilas hasta me gusta, o sea, cuando me retiran el vello de las axilas, me, no sé, como que no, no me duele realmente. Las piernas, recuerdo que era algo súper doloroso el bikini, ni se digan, ¿no? Eh, el bigote me dolía demasiado también, pero las axilas no. no, no sé por qué motivo, como que no, simplemente no me duele. Y ese día de, decidí depilarme las axilas. Este, y en el 8M, pues yo fui con una blusita de tirantes, pero mmm, pues completamente depilada, ¿no? Y fue como un statement político para mí misma, como tus pelos no definen qué tanto crecen en algo y qué tanto lo defiendes no, o sea, creo que fue, fue como reivindicar el proceso medio radical que tuve antes y pues poco amoroso y sí, perdón luego siento que a lo mejor hablo demasiado tú también no, me no te
0: preocupes.
1: yo me, o sea, empiezo a hablar de una cosa y como que hay una ramificación de ideas en mi cabeza y trato de abarcarlas todas entonces, sí, sí cállalo. Cállalo. También, si quieres que me detenga en algo, o si sea, hay algo puntual, no sé, pues creo que ese ha sido mi proceso como con, con los pelos, o sea, desde sentir dolor, teorizarlos, problematizarlos, politizarlos, hasta llegar a todo lo contrario, no despolitizarlos y simplemente decir como, ahí están, o sea, es mío, y creo que, pues, el, a llegar a un día donde eventualmente pase lo mismo con mi cuerpo, porque... Pues estoy en un entorno, afortunadamente, digo, ahorita estoy en mi casa, no veo a mis amigas y demás, pero eh, mis amigas cercanas, pues no, no son personas que, que hagan eso del body shaming, ¿no? Justo porque todos estamos en este trip. Entonces, yo supongo que también el hecho de que compartamos procesos, el hecho de que nos sintamos acuerpades y abrazades, ¿no? Por, por eh, el entorno en el que estamos, eh, pues creo que va a ser algo que eventualmente me va a, senti me va a hacer sentir mucho más segura. Y creo que llega un punto en el, que, en el que le quitas como no solamente peso simbólico a, a tu cuerpo y a, a lo que implica, eh, sino también le quitas responsabilidades y deudas. no Como en el momento en el que digo yo no le debo a nadie ni a mí misma ni nada como que mi cuerpo se vea de cierta forma o que mi cuerpo pese tal cantidad o no sé, como que tenga cierta textura o cierto volumen creo que en el momento en el que nos quitamos esa deuda y en el momento en el que eh, justo entendemos que el cuerpo solamente es y ya y te permite hacer y sentir un chingo de cosas increíbles en esta vida, te permite estar aquí, pues creo que también se vuelve como, como otra experiencia, eh, habitar el cuerpo y por lo mismo cuidarlo, porque quizá ya lo cuidas, porque es tu vehículo, ya lo cuidas, porque eh, si no, eh, pues a lo mejor te vas a enfermar, ¿no? O sea, pero ya, ya no hay un tema como de, de restricción o de cuidado o falso cuidado y falsa salud y falsa higiene y falsa no sé qué, ¿no? Como todas estas ideas también que se construyen desde lo médico y desde lo académico, pero al final pues van en función de la reiteración de una norma que es súper dolorosa y que solamente muy pocas personas pueden reiterar, ¿no?
0: Me encantó todo lo que dijiste, por eso no te interrumpí, estaba, o sea... Todo lo que dijiste creo que es súper cierto y aparte de escuchar este lado de, eh, de que es algo muy realista, ¿no? A veces escuchamos o pensamos que simplemente es un camino fácil el aceptar tu cuerpo y ya, pero es pues, todo lo contrario, es todo un, un reto y es algo que se vive día a día, ¿no? Es que todos los días sean iguales o, o que simplemente dices hoy decidí amarme y como si nada y así. Eh, yo empecé a, a dejarme justo el vello porque también soy una mujer que tiene mucho vello sobre todo en las axilas eh, y en las piernas se me nota mucho o sea no tengo tanto vello pero tengo el vello grueso entonces es algo como eh, que a mí me costó mucho trabajo también empezar en la, en la escuela, en la secundaria pues ya ves que llevas como bueno llevaba uniforme y llevaba las calcetas entonces nada más me depilaba, me rasuraba la parte que se veía ¿no? y entonces una vez se me bajó la calceta y toda peluda yo ahí y me dio muchísima vergüenza y fue como, no sé, me sentí mal conmigo porque, o sea, de que unas amigas me vieron y fue como, ay, tus pelos pero a mí me dio muchísima vergüenza conmigo misma y fue como, mm, o sea, ¿por qué? ¿por qué no me rasuré toda completa? o sea, ¿por qué hago esto? y entonces empecé a dejármelos porque dije, o sea, ¿qué? qué? ya me cansé de depilarme, a mí me duele mucho y mi piel es muy sensible entonces, si utilizo crema se me irrita toda la piel, si utilizo cera me duele muchísimo y si utilizo rastrillo siempre me salen granitos y también a veces hasta me sangra, ¿no? Entonces, eh, fue como un proceso súper complicado el el dejar el aceptar tener bello, pero sí es, eh, como dices, es un poco liberador y es como decir, pues, pues así soy, o sea, no tiene nada de malo. Y empecé con las piernas, empecé con las piernas... Y al principio me daba mucha vergüenza, pero es algo que fue poco a poco, no fue de que un día fue como, ay, sí, ya. Pero sí fue de que, ok, hoy no me voy a depilar y está bien, y hoy voy a salir a la calle y no pasa nada. Y luego pasó el asunto de las axilas. A las axilas sí me daba como mucha pena. Hasta la fecha de repente todavía me da como esta pena de, de tener vellos en las axilas, pero ya es algo que salgo a la calle y ya no me importa utilizo eh, blusas de tirantes y ya no me importa si tengo bello o no, pero fue todo un proceso y no es algo fácil y no es algo sencillo, pero sí es algo, es una parte de aceptación de tu cuerpo y es algo que a veces eh, no nos damos cuenta de, de ello ¿no? y habíamos puesto en Instagram, bueno pues en Instagram una cajita y a veces eh, justo la, las mujeres sabemos lo doloroso que es y lo decimos y lo justificamos con que la belleza duele, ¿no? Y lo normalizamos y pensamos que, que es algo, pues fácil, eh, que tenemos que vivir con ello. Cuando no es así, ¿no? Cuando es eh, toda una... Es, es doloroso y eso no está bien, no debería de ser así, no debería de ser que los hombres no tienen que pasar por eso y nosotras sí. Pero hablar de, del amor propio y hablar de dejar esto bello por amor propio creo que es algo súper importante. Y, y también algo que se relaciona mucho es el higiene, ¿no? Que, que pensamos que si tienes bello eres menos higiénico. Y eso es algo con lo que se lucha mucho. Eh, ¿Tú cómo has vivido esta parte?
1: Pues creo que es todo, todo un tema, ¿no? o sea Um, sigo a una morra en Instagram que se llama cuerpada MX y habla sobre, sobre gordofobia sobre todo y habla mucho como sobre el, los doctores pesocéntricos, por ejemplo, ¿no? O sea, justo como estos doctores que eh, siempre te van a decir que bajes de peso aunque no necesites bajar de peso porque realmente no hay enfermedades que solamente sean de gente gorda, ¿no? y creo que un poco pasa lo mismo acá, o sea, así como hay una idea construida alrededor de la salud, de hecho, mi nota, hoy voy a decir todo lo de mi nota de hoy, ¿no? Pero igual estaría chido que la vayan a escuchar, se llama Cuerpo de Verano en 380 GDL, también en Spotify, eh, y justo decía esto, ¿no? Como que al final la salud es una idea construida alrededor de ese concepto, que también beneficia al mismo sistema que oprime nuestros cuerpos, ¿no? mm. eh, entonces sí, o sea, llegar a una estandarización de cuerpos a través del peso y la reducción del, del mismo, o sea, la, a través de la pérdida de peso, pues justo creo que atiende a otras cosas, ¿por qué ser ligeros?, ¿No? o sea, y creo que lo mismo pienso en torno, que sucede en torno al vello, no, o sea, de pronto no solamente es que no seas higiénico, sino que quizá tienes un problema de irsutismo. ¿Será? O sea, ¿será que es un problema que salga más bello de lo usual o es parte de la diversidad corporal, no? ¿Será que es un problema que existan las mujeres barbudas? O sea, ¿será que son pocas o hay tantos procedimientos y una norma tan violenta que no hay que no vemos tantas como realmente hay? ¿No? Paul B. Preciado, que es uno de mis, uno de mis filósofes y escritores favoritos, Tiene un libro que se llama Testo Yonqui, hay una, una parte, un capítulo que se llama Tecnogénero Y justo habla de cómo el género se construye, sí a través de la performatividad de la que habla Judith Butler Pero a través del consumo de, de sustancias y de prácticas Entonces... Eh, también decía como que llega un punto en la modernidad en el que la mujer barbuda ya no está en el circo porque ahora es, eh, es también parte de este sistema ¿no? o sea, ahora va a comprar crema depilatoria entonces justo creo que no, no solamente es el tema de que sea higiénico, no sino también incluso tiene como ciertas connotaciones de, de Saludo, o no salud, ¿no? No dudo, o sea, no dudo que haya, que a través del vello o a través de, de, del, del pelo se puedan ver ciertas cosas, o sea, síntoma de otras enfermedades. Yo solamente lo pongo sobre la mesa, ¿no? Puntualmente como con el irsutismo, con las mujeres barbudas, con las mujeres muy velludas. ¿Será? O sea, ¿será que de verdad es una enfermedad? ¿O simplemente es parte de la diversidad que tratan de negar porque es conveniente, no? Y bueno, ahora con lo de lo higiénico, pues es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, también hago un método para el pelo que se llama el Curly Girl Method, que básicamente habla de no usar silicones y un chingo de cosas en el pelo. Yo, mi rumi es la que sabe bien, eh, no, es mi mejor amiga, ¿no? Entonces yo le dije como, dime qué shampoo o qué cosa compro y ya, ¿no? O sea, la verdad yo no, no me clavé mucho con, con eso, pero tiene un trasfondo muy político porque... Justo también como en esta, que es un tema de neocolonización súper cabrón, ¿no? O sea, también como en este trip de, de controlar y estandarizar nuestros cuerpos, pues la mayoría de los productos para nuestro cabello, aún estando en México, eh, pues no están hechos para mujeres con cabello grueso y oscuro, como el tuyo y como el mío, sino para, para cabellos de personas caucásicas, ¿no? Rubios, lacio, este, entonces pues terminan intentando alaciar nuestro, nuestro cabello, pero de, de viene solamente en frisia, no? Entonces por un lado está el tema estético de que vas a recuperar tus chinos, pero por otro lado, pues no, no sé cómo que estás reivindicándolos también, ¿no? Porque de esta connotación negativa que hay. Y bueno, ya di como demasiadas vueltas eh, intentando dar contexto para ahora sí hablar de la higiene, ¿no? Entonces creo que si la idea de salud, si la idea de estética que existe es algo construido en función de un beneficio económico de alguien más, la higiene también. Yo no uso shampoo desde hace como siete meses, uso solo acondicionador. Eh, por este mismo método, ¿no? Y pues no sé cómo hay varios pasos para seguirlo, pero la verdad no lo voy a explicar porque no sabría ni cómo explicarlo. Eh, la cosa es que mi, mi cabello está limpio, ¿no? Porque me lavo muy bien el cuero cabelludo y, y el sudor, que realmente es como lo único a lo que me expongo porque no estoy en la tierra y demás, pues es hidrosoluble, ¿no? Entonces mi cabello no huele mal, mi cabello está muy bien hidratado, mi cabello se siente chido. Tampoco me lo lavo todos los días. Y pues esto va en contra de las normas de higiene como eh, tradicionales, ¿no? Cómo te tienes que lavar el cabello todos los días, tienes que usar shampoo, acondicionador, que no sé qué. Y pues realmente no. Y entonces es lo mismo con el vello, ¿no? O sea, te dicen que tienes que depilarte porque es más higiénico. Pero creo que esto se contradice en el momento en el que entendemos que el vello está ahí por algo. ¿No? O sea, en la zona genital, por ejemplo, y como púbica, el vello está ahí porque regula tu temperatura corporal, pero también evita eh, como el, el, la transmisión de, de ITS por contacto, ¿no? O reduce el riesgo por lo menos. Eh, el vello está ahí. Las, las pestañas como el pelo en la nariz ¿no? está ahí para que no entren partículas que puedan dañarte, es una capa que protege tu piel, que es otro órgano al final del día ¿no? entonces creo que pues si fuera o sea, si fuera antihigiénico, o sea ¿por qué me saldría del cuerpo? ¿por qué me crecería en todo el cuerpo algo que atenta contra mi propia higiene y mi propio bienestar ¿no? o sea como que si lo pensamos desde ahí se me hace un poco absurdo y también el tema de los olores y estas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el, con los desodorantes, pues están llenos de aluminio, están llenos de un montón de cosas que, que lo único que hacen es que se encapsulen los malos olores en tu piel, que se encapsulen un montón de partículas que tendrías que estar sacando porque para eso sudas entonces quizás si eres una mujer velluda, no sé, yo supongo que, que quizás sí sudas más, ¿no? La verdad no me acuerdo cómo sudaba cuando no estaba depilada de las axilas, eh, pero en, en temas de olor, la verdad es que usando desodorante normal no he tenido mayor problema, ¿no? Y de hecho llevo unos días usando un desodorante que yo hice, bueno, ya llevaba un rato usando un desodorante como limpio, o sea, sin... Madres, ¿no? Así como Aluminio y esas cosas Que son súper nocivas Para la piel Y empecé a usar uno que yo hice Con una receta que vi en internet Con aceite de coco y bicarbonato eh, También le puse una esencia ahí como de De lavanda o no sé qué esencia tenía por ahí Que me encontré Y si sudas mucho le puedes poner maicena, ¿no? Entonces la maicena absorbe y es increíble porque no, no me huelen a nada las axilas, ¿no? O sea, tampoco me huelen perfumadas, como cuando usas un desodorante, pero no huelen a nada, de verdad, a nada. Y pues no sé, o sea, creo que también vale la pena repensar si sí olieran a algo, ¿por qué huele O sea, ¿por qué existen los olores corporales, no? Pues los olores corporales existen porque sudas y porque te estás desintoxicando de cosas. Y ese olor está ahí porque hay partículas que está sacando de tu cuerpo. No, o sea, no sé, entonces también como como repensar y desmoralizar los olores y los humores y los fluidos y como todo lo que nos sale del cuerpo, ¿no? Porque sale del cuerpo y está en el cuerpo por algo. Y digo, si no está chido oler de la verga, o sea, sí usen, háganse su desodorante de bicarbonato, a ver qué. Hay otras piedras, ¿no? Que puedes comprar y creo que te pones el polvito. O usen su desodorante de mercurio y aluminio. La verdad es que sus prácticas corporales a mí no me importan, ¿no? Me importan las mías y no las juzgo, sobre todo. Pero... Eh, Sí, como cuando alguien me dice que es, que es poco higiénico, la verdad es que depende, o sea, si se abre el diálogo y si está chido como el espacio para poder hablar y para poder pensar y cuestionar y poner sobre la mesa cosas, como todo lo que acabo de plantear aquí, pues lo hago, pero la verdad es que si no, me a, no me voy a cansar desgastándome, explicando a, tratando de cambiarle el paradigma a alguien que no está abierto a eso, o sea, que solamente me está diciendo lo de la higiene por chingar. Ok, si te parece que no soy higiénica, no te me acerques, ¿no? O sea, creo que también algo muy importante cuando decides dejar de depilarte o... Bueno, cuando decides existir en el mundo como eres, ¿no? O sea, sin pelear contra tu propia naturaleza. Eh, creo que es bien importante que sepas por qué lo haces. Yo hago espacios, que ya muy pronto voy a sacar otro, sobre... Eh, el, la historia de la depilación femenina, no diría que es la historia de la depilación femenina, sino más bien como sobre el vivenciar femenino de los pelos ¿no? Eh, me encantaría que fuera mixto, pero porque también a los vatos, a todos nos atraviesan los pelos a todos, a todes, a todas ¿no? o sea eh, a las personas trans les atraviesan muchísimo, porque primero son socializadas desde un género y luego de otro, y el pelo Dentro de sus muchas cosas e implicaciones sociales, pues es un diferenciador de género, ¿no? A las morras nos atraviesa desde la imposición de depilarnos, pero a los vatos también les atraviesa, ¿no? ¿Cuántos vatos pagan cosas? O sea, ¿cuántos vatos se ponen cosas en la cara para que les salga barba? Y esas cosas que se ponen en la cara, que también cuestan... Eh, lo que hacen es que te, te hieren la piel, te la irritan para que tu mecanismo de defensa sean los pelos, ¿no? O sea, también eso es súper violento. Entonces, bueno, deuda de pelos o no pelos todos tenemos. Pero en este espacio yo hablo sobre teoría, o sea, sobre algunas teorías como esto que acabo de mencionar, un poco la performatividad de Butler, eh, hablamos un poquito de Preciado... Eh, pero también revisamos un poco la historia de la depilación y no desde la academia, porque la verdad es que yo creo que en este caso la teoría se tiene que usar para entender, no para academizar ¿no? y no como para imponer un discurso u otro, pero justo creo que es tan disruptiva esta decisión que hay que entender por qué la estamos haciendo, porque nos van a atacar. Por hacerlo, La gente te va a atacar por no depilarte, la gente te va a cuestionar, la gente va a hablar mal de ti, eh, tus tías se te van a quedar viendo en las comidas, en el transporte público, este, sí, o sea, es resistencia, por eso es resistencia, pero creo que justo si vas a resistir y pues es una situación que te va a llevar a, a lugares muy incómodos, pues tienes que entender por qué lo haces y desde dónde. Por eso yo estoy en un punto de mi vida en el que, güey, pues si te parece antigénico no me hables, o sea, no, no, ve, no me sigas en Instagram, no veas mis pelos porque yo no voy a dejar de subir fotos, yo no voy a dejar de celebrar mi cuerpo y yo no voy a dejar de, de insistirme en un mundo que me dice que no me insista porque a ti no te gusta. ¿no? Entonces creo que sí, o sea, si, si tienes como este trip de lo antigénico, yo te digo, desde mi lógica y desde lo que yo creo y lo que yo pienso y lo que yo defiendo, no depilarme no es antihigiénico, pero eso es lo que yo creo y por eso lo puedo defender, ¿no? Yo les invitaría a pensar, eh, a pensar, pensarse, ¿no? Desde dónde no se están depilando ahora. Y todos los presupuestos que hay, ¿no? También, güey, o sea, es bien violento esto, o sea, la verdad ya tengo una coraza bastante dura desde de varios años como de estar lidiando con esto, ¿no? Pero lo cierto es que no tienes que pasar por esas violencias si no quieres, o sea, si vas a ir a una boda y emocionalmente no estás preparada para lo que implica dejarte los pelos, no te los dejes. O sea, creo que el tema tampoco es como que tengamos que estar peleando y tengamos que estar resistiendo y tengamos que estar como... Uh, Haciendo todas estas eh, cosas y pagando estas deudas también y presupuestos, o sea, parece que nuestro cuerpo siempre es un problema, ¿no? O sea, entonces, justo creo que el, el tema no es que te depiles o que no te depiles, o que hagas ejercicio o no hagas, o hagas dieta intuitiva o que todo, no sé, o sea, creo que, bueno, dieta intuitiva creo que no existe, es alimentación intuitiva. Este. Pues bueno, o sea, creo que el, tu cuerpo siempre va a ser un problema porque todo es un problema en este mundo y, y la gente siempre habla y siempre es un pedo. Entonces creo que el, la clave es entender desde dónde te mueves y hacia dónde quieres ir. Y creo que si sabes eso, pues ya como lo demás es daño colateral,
0: ¿no? Creo yo. No sé. Sí, muy bien. Oye, para, para ir cerrando, porque ya se nos está acabando el tiempo... Eh, ¿tú qué tip le darías a alguien que quiere empezar a dejarse el vello? por... Pues justo por todos estos temas que hemos hablado, ¿no? por... pues porque ya está cansada de depilarse o... o... simplemente porque le duele o porque quiere empezar a experimentar este ámbito eh, ¿qué, ¿qué tip, qué consejo le darías? hazlo o sea, creo
1: que a veces sobrepensamos demasiado las cosas y yo soy, o sea, yo ahorita lo digo como desde, uy, sí, la sabiduría. Pero pues la verdad es que lo digo porque me atraviesa y porque lo entiendo. Eh, pero creo que a veces pensamos demasiado en las cosas y las pensamos demasiado antes de hacerlas y luego ya no las hacemos. Entonces, ¿te quieres depilar? ¿Te, te, te quieres como dejar el vello? Déjatelo. Déjatelo. Ve a una fiesta, cálale. ¿no? o sea ve a la playa llévate el rastrillo si no te sientes cómoda te depilas y ya ¿no? o sea déjatelo sabiendo que no le debes nada a nadie con tu pelo ni con, con su depilación y pues ve qué onda y ve ve siempre te va siempre todo cuesta algo ¿no? todo tiene un precio dejarte el pelo también tiene un precio quitártelo tiene otro usualmente económico entonces pues ve cuál estás dispuesta a pagar cuál te acomoda más qué va más contigo y pues sí, eso es lo que yo diría. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Estoy como arroba, lag, bajo, urs, con tres s Este, y pues sí, ahí estoy, en 380, este medio emergente que les digo, pues también estoy
0: haciendo cosas semanalmente. Y pues nada. Ok. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir este tiempo, este espacio con nosotros. Eh, estoy muy feliz, me llevo muchas cosas, muchos aprendizajes de ti y qué padre que pudiste venir y gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias a ti. Eh, gracias a todos por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengan bonito día. Gracias.